0: Hoy está bueno ese jingle Sí nos, okay. da, nos da mucho carácter
1: Tengo que pagarle el día al amigo que me lo hizo
0: ¿Cuánto, cuánto cuesta un jingle?
1: Bien, no
0: Bienvenidos, sean todos ustedes Esto es Habitantes Babel
1: Exacto Aquí estamos una vez más con Néstor. Hola, Néstor. ¿Qué tal?
0: Hola, Valeria. ¿Cómo estás?
1: Ay, Muy bien. Ya un poco cansada. Amanecí cansada. No, como, decía, como decía mi abuela, amaneció cansada. Pero no, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo estoy sudado un poquito.
1: ¿Estás sudado?
0: Me vine en bicicleta. Saqué la bicicleta en, valientemente porque quería estrenar la nueva ciclovía que hay en la Holzmarktstrasse. Ah, yo ah, ya la emite. estrené. Ya la estrenaste. Sí, y muy ya, amplia. Y, y tocaste los postes. no
1: ¿Te pasan corriente o qué?
0: No, pero son postes de, de hule. Son de goma. What? No, no sabía. Sí, son, son postes de goma. O sea, tú los ves y piensas que son de metal o son, sí, y son pues, de goma. duros. Bueno, pero... pero
1: está bien porque donde te estrellas contra uno accidentalmente.
0: Es que justo, justo eso es lo que argumentaban los vecinos que estaban a favor de esa, esa ciclovía, que pues, ¿qué tal si un ciclista se va de frente y cae sobre claro. el poste? Pues la goma, con la goma ya no se lastima. Pero ya no cumple su cometido ese poste de proteger, de prote, de proteger al ciclista, porque el motivo principal de esa protección de proteger, es para que los claro. carros no se metan a la ciclovía.
1: Pero bueno, aquí estamos, la gente es muy civilizada y no se pasa... ¿no?
0: Es que es lo que yo pienso. Realmente esa cosa... Bueno, esa es una Supuesta Protected Bike Lane, ¿no? De hecho, así claro. le llaman oficialmente. O sea, pero está bien. Porque es, es un concepto gringo. Ah. Bueno, estadounidense. Es, es, es un concepto estadounidense. Ah, sí, pero que, si ellos
1: casi no hacen cycling. Justo por eso. Como, ah. como ellos no tienen
0: la cultura ciclista, Ajá. sus ciudades están hechas para los carros, pues ellos Necesita, sí que necesitan una claro. protección física para sus ciclistas, pero Alemania sí que tiene una cultura ciclista. Claro, que en Berlín bueno. realmente está... Es muy pobre, ¿no? Porque la infraestructura ciclista es paupérrima. Sí. Pero en otras ciudades, pues sí que hay más, hay más cultura bueno. ciclista. Entonces, realmente no es necesaria la protección física.
1: Pero aún así... Pero no, pero pues como está de moda, pues
0: ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no? Berlín está de moda no, también. No, ya a
1: ver, la Holzmachstras es lo suficientemente ancha para tener una, una bike path así grande la gente puede andar. Sí. Pero bueno.
0: Esa es una herencia socialista. Exacto. ¿no? Tanto se, muchas cosas se le critican, pero no, lo que nos dejó pero, de espacio claro. público... Mm. Hoy,
1: ayer justo estábamos hablando de eso con un amigo que, por cierto, está saliendo con un hombre que salió, que se creció en la DDR... Ajá. En la Alemania, en la República Democrata, Demócrata Alemana. Y él pues nada, él lo ve también como que él vivió la caída del muro y demás y decía eso. Como que él sigue valorando muchísimo las cosas buenas de la, de la Alemania Oriental y no, o sea, todavía sigue hablando de, ah, estoy en el oeste, en el, en el este. Ajá. Uh-huh y sí, yo siempre tengo problemas con la ubicación yo este o este
0: o sea él sigue dividiendo a las personas por sí, si viven en, sí, en el este sí, o el sí, oeste sí, sí,
1: sí, sí me estaba diciendo ayer me dice no me dijo Andreas, se llamó me dijo Andreas que estaba en el Y es como súper gracioso que esté en el en el este pero bueno vamos a entrar a la temática del día de hoy que antes de empezar te quiero hacer una pregunta, ¿no? O sea, como pregunta, nuestro pregunta. tema de hoy es, son los colegios bilingües y la educación, o sea, como la enseñanza de los idiomas en los niños desde temprana. Pero quiero que me cuentes, antes de empezar, con el artículo que escribió un freelancer francés que tenemos que se llama Arnaud Bernier, eh, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, Arnaud, algún día si me escuchas. Y es cómo como funcionan los colegios bilingües en Ciudad de México.
0: Pues yo no sé por qué nunca fui a uno. O
1: sea, cosa, son, cosa lo que primero da... que yo digo es son elitistas.
0: Pues cuestan mucho dinero.
1: Exacto. Bueno, sí. Pues, cuestan mucho o sea, dinero, todo entonces
0: pues pues no cualquiera va a un colegio bilingüe. Claro. Lo cual, Igual en Colombia. o sea, mi sentimiento personal es de mucha envidia, ¿no? Porque uno pues aprende idiomas claro. más tarde. Y, y, y no, le costó. Y, y me, me costó mucho trabajo. Y yo veía a mis compañeros que fueron a escuelas bilingües. Y los, los, los odiaba. Los odio todavía. <risa> no, no los odio, pero sí me, me causaba envidia. Me daba envidia que ellos se les facilitara Ahorita, tanto claro. hablar, aprender, leer eh, y estudiar en un idioma extranjero. Y para mí era un esfuerzo extra. Y para ellos era como eh, un cuchillo fácil, en mantequilla. Normal, sí. Pas, pasaba muy. Todo, todo, toda la información pasaba muy fácil. Claro. Bueno. O sea, uno lo veía así desde fuera, pero también tendrían sus eh, sus complejos, ¿no?
1: Sí, para mí también es igual. O sea, yo también lo veo como algo, como un lujo. O sea, creciendo para mí en Colombia, en Bogotá más específicamente, era un lujo. O sea, el que que fue o podía ir a un colegio bilingüe tenía dinero. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta. Estamos en Berlín, nos nos teletransportamos a la ciudad en la que vivimos. En el este. al, (ríe) Al este de Berlín. Y aquí también hay colegios bilingües y también hay jardines infantiles bilingües y demás. Uh-huh. Si tú tuvieras un bebé ahora, dado el supuesto caso.
0: Ajá. Si yo estuviera embarazado. Si tú
1: estuvieras embarazado.
0: Esto es radio, nadie nos, nadie nos conoce, <ríe> así que podemos decir que yo estoy embarazado. Exacto,
1: aquí somos gender friendly. Ajá. O sea, si tú estuvieras embarazado ahora y tuvieras un bebé, quisieras que tu hijo o hija fuera a un colegio o jardín, no nos vayamos tan lejos, a un jardín infantil bilingüe. Uh-huh. O sea, ¿para ti sería importante o no juega un papel tan importante en, este, en esta etapa? de
0: Sí, claro que sí. sí, sería importante. Porque yo he visto muchos casos que a pesar de venir de familias bilingües, ¿no? uh-huh. digamos, un, una familia alemana-española,
1: uh-huh.
0: pues no es no está sobreentendido que el niño va a ser... Eh, competente lingüísticamente en los dos idiomas, uh-huh. o sea, no, no ocurre por sí solo, hay que trabajarlo, claro. yo, 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 es mi experiencia.
1: Sí, yo, por ejemplo, tengo familia, no sé, que crecieron en Estados Unidos y son colombianos, uh-huh. y es así, o sea, los niños sí, en la casa siempre uh-huh. se habló bien en español y todo, pero a medida que los niños empezaron a ir al colegio y hablaron inglés, y entre ellos empezaron a hablar inglés, el español se perdió completamente, o sea, lo entienden, y siempre van a entender a sus padres, pero no lo hablan.
0: Oye, pero el, el caso de los hispanoparlantes en Estados Unidos es todavía más especial. Es, porque sí,
1: es, sí, es cierto, eso, es complicado.
0: Ahí hay muchos factores sociales, Exacto. económicos, que y, muchas veces y, se quiere esconder el origen sí, No, hispano. es que
1: todavía, o sea, en realidad está mal visto que tú hables... O sea, tú sabes que esta persona es latina o tiene ascendencia latina. Pero bueno, no nos metamos en esa discusión, pero estaría bien para otro episodio. Sí. Si no, no vamos a terminar
0: <risa> No, bueno, pero ese, o sea, tomando ese punto y ubicándonos en Berlín, uh-huh. o sea, realmente aquí, nuestra generación, uh-huh. ya es, es muy positivo hablar dos, claro. dos idiomas. ¿no? Lo, que, lo que hace 30 años no. No, no era visto de la misma manera. O sea, alguien que hablase turco y alemán, pues... Obviamente no. la, la connotación era más bien negativa porque claro. ese, se entendía en ese entonces, hace 30 años, que esa persona no hablaba ni lo uno ni lo uh-huh. otro, ¿no? Por, claro. por esa educación bilingüal no se, no se conseguía el 100% de competencia lingüística en ninguno de los dos idiomas. Claro. Lo que ahora ya es totalmente lo contrario, ¿no? Que es más bien se... Eh, se
1: impulsa, se fomenta que Se la gente fomenta los, mucho que Pero que, también es que sea. muy... o sea, es que Bueno, aquí nos podemos quedar Pero políticamente también Como con el ruso
0: uh-huh.
1: En los países de la antigua Unión Soviética Es exactamente igual Si tú vas a Letonia uh-huh. Es como... Sí, se habla letón Tienen su idioma Pero no hay una... O sea, sí, todos sabemos que Hasta cierto punto Estas personas hablan ruso O lo que sea Pero también es como que Hay como heridas sociales Y políticas que hacen que la gente tenga cierta versión o no un idioma, pero sí es súper interesante. En realidad, este tema aquí nos podemos quedar. Pero bueno, volvamos. Pues El artículo no de Arnaud se llama Consejos para elegir un colegio bilingüe. Ayuda a tus hijos a elegir su idioma extranjero en secundaria. Entonces, bueno, nosotros ya partimos de la base que tienes acceso a un colegio bilingüe, puedes acceder a, a la, darle a tus hijos la educación en dos idiomas. Y pues bueno, princip- vamos a empezar con lo primero, que es que esto va a variar de país en país. O sea, Hispanoamérica y España son enormes y muy diferentes, entonces también las condiciones eh, cambiarán muchísimo. Y pues nada, vamos a hacer... Eh, Arnaud nos hace una lista y me gusta mucho lo que dice y es que a la hora de tomar esta decisión la regla de oro es no dejarse llevar por los prejuicios acerca del aprendizaje de lenguas. Empezar como, ay, es que a mi niño no se le dan bien los idiomas. Ay, es que la niña se demoró en hablar, entonces de pronto no aprende. O sea, esto es lo primero que los padres deberían como no hacer, porque pues ya ahí se genera una predisposición. Claro. Pero bueno, empecemos. Eh, Arraón nos sugiere el francés.
0: El francés. Sí,
1: te esperabas el francés como primer idioma. Porque dice, es el segundo idioma extranjero más frecuente, pero más cuestionado. Uh-huh. Y aquí empieza porque hay una supuesta facilidad que tenemos los hispanohablantes para aprender francés Pero yo soy la prueba viviente de que no es así, de que no, no es fácil Yo no pude aprender o sea, no puedo hablar francés
0: Ah, pero lo intentaste seriamente no Lo he
1: intentado, o sea, lo intenté en la universidad, lo intenté con Babel pero no sé, no sé quién me vendió esa idea de que era tan fácil aprender francés y al final nunca lo logré. Lo leo, o sea, lo puedo leer también porque creo que a ti también te pasaría, uh-huh. pero no, ya cuando me toca hablar es que como que...
0: Es que tú estabas predispuesta a aprender alemán, mi querida Valeria. <ríe> Y el y alemán está... está peleado con el francés. Sí, sí hay, dos perso- hay dos tipos de personas eh, en el mundo.
1: Las que aprenden alemán y las que aprenden francés.
0: Claro, y en Eso. la cabeza no hay lugar para, 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 para los dos.
1: ¿Tú aprendiste francés alguna
0: vez? Sí, alguna vez, alguna vez. Eh, o que intenté <risa> aprender francés. Y a mí sí me gustaba. A mí sí me gustaba, pero después conocí el alemán.
1: Uh-huh. Y... Te encantó el alemán. Y destrozó todo,
0: <risa> todo lo que aprendí de, de francés. <risa>
1: Bueno, ahora vamos con el segundo idioma. Pasemos al alemán. No, no. <risa> como no ves, nos enamorados tanto. No, pero eso también es un error, porque, por ejemplo, nosotros si tuviéramos hijos o hijas, uh-huh. yo no los quiero obligar a aprender alemán si ellos no quieren, o sea...
0: No, pero si viven en Alemania.
1: No, digamos que, no sé, me voy a vivir a Colombia otra vez, es como... Ajá. Bueno, ahí sí, en ese caso sí, porque yo lo hablo. Siempre, alemán siempre. <risa> Pero bueno, sí, o sea, también si mi, si, no sé, si mi hijo o mi hija me dicen quiero aprender francés y no quiero aprender alemán Porque puede pasar, es la regla de tres, ¿no? O sea, de, de tres de morphy De que si yo tengo tatuajes, mi hijo va a odiar los tatuajes O de que si yo hablo alemán, mi hijo va a odiar alemán, cosas así, no sé Bueno, whatever, vamos a empezar el segundo idioma que es muy relevante sobre todo para, bueno, no, yo creo que para todos, tanto para los latinos como para los españoles, es el portugués. Ajá. Es un idioma en ascenso Ajá. y en Argentina, en el norte de Argentina, hay ya muchos colegios que están ofreciendo el portugués como segunda lengua por la cercanía geográfica, porque el turismo es inmenso entre Brasil y Argentina. De hecho, hay muchas muchos estadísticas que lo demuestran. Y también me pasó que conocí a una chica de Salamanca, eh, y ella es, ella habla, o sea, tiene, tú la escuchas hablar portugués y ella maneja muchísimas palabras del portugués por la cercanía geográfica, claro o sea, no hay ir muy lejos, los gallegos también, o sea, el gallego en un idioma da, también la influencia portuguesa hace que sea más fácil.
0: Claro. Y ¿Por qué si hay... te ríes? No, Cuéntame porque... por qué
1: te ríes, porque el portugués <risa> no te parece como un, un idioma que debería No, claro, claro que
0: sí. Bueno, yo al principio siempre pensaba que era español mal hablado.
1: <risa> ¡Ay, no! Te lo juro,
0: yo de niño, yo <risa> escuchaba el portugués, que es mi única oportunidad como niño mexicano de escuchar portugués, uh-huh. era viendo el, la televisión, las... 4 o 5 de la mañana en Televisión Nacional en cadena nacional tenía la, la iglesia, no ah. la iglesia universal, tu reino de Dios. bajes de su fe, su corazón motochino de todo. Si su marido se de droga, si su filo no tiene trabajo, deposita ahora mismo. Apunta que aparece en pantalla y su problema se resolverá.
1: Es cierto.
0: Ese fue mi primer acercamiento que era un portuñol.
1: Salgan, espíritus malos de es el cuerpo de
0: exacto hacían claro. hacían exorcismos en vivo
1: ahora me hablaban las
0: las personas hablaban y ahora es una es una mafia pero claro, es cerda, sí. entonces para mí o sea escuchando al, al, pastor, al pastor el
1: pastor
0: yo decía bueno pues este tipo o sea qué está qué está, que hablando, juega, que que se
1: está hablando
0: está hablando hablando el español simplemente mal y para mí eso era el el portugués
1: oye, pues muy buena tú, no tenía ni, no me había, o sea, no lo había pensado así, pero claro, yo también me acuerdo del consigno esta cuenta, y uno ahí los papás de uno por ahí todos mal de plata consignando la cuenta para que el niño se sanara, para que el niño pasara a la universidad, ay no, qué triste. Sí,
0: realmente, o sea, es es bellísimo el portugués, pero uno que tiene esas primeras experiencias,
1: es cierto, es cierto,
0: ya después conoces... Pacabana. Ay, sí, claro. Conoces Río. O oh, Verde. Y obviamente cambiado tu eh, postura ante el, ante el brasileiro.
1: Bueno, y ahora llegamos a tu idioma favorito, que tengo que admitir que para nuestro Arnaud es un idioma que tiene muy mala fama. Como idioma. Ajá. Porque, mira, dice, este idioma es tildado de feo, difícil. Y a priori de menos utilidad si se compara con las oportunidades que ofrecen a nivel mundial, el francés o el portugués.
0: Es que Arnau es francés.
1: ¡Ay, no!
0: Ahí está el detalle. (risa) Obviamente, o sea, el francés siempre va a decir que el alemán es feo.
1: A ver, ¿cuánta gente has conocido que dice que el alemán suena mal? ¿O que ese idioma parece que le estuvieran regañando
0: hombre. Pero las personas que conozco que asumen que el alemán se oye mal es porque no lo conocen.
1: Ajá.
0: Porque solo conocen los clichés de las películas es de cierto. nazis, donde el, o sea, el, el aparece el malo de la película claro.
1: gritando. Es cierto, es cierto.
0: No, no es simplemente un desconocimiento. Se, es como es yo cierto. que hablo del portugués en relación <ríe> de lo que yo Exacto. veía de niño en, en TeleNacional Nacional en México. simplemente en la Ciudad de México hay tres colegios alemanes y yo alguna vez leí eh, uno de mis escritores favoritos se llama Juan Villoro y él estuvo en el colegio alemán en la década de los sesentas entonces en ese entonces estaba muy dividido el colegio había un grupo de mexicanos y un grupo de alemanes y los alemanes aprendían en alemán y los mexicanos en español Entonces, la CEP, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, obligó que el grupo de alemanes fuera mixto. Entonces, la solución del colegio alemán fue incluir a un par de mexicanos en el grupo grupo de los alemanes. Entonces, Juan Villoro fue uno de esos niños mexicanos que lo metieron en el grupo de, de alemanes. Entonces, para él era, pues, casi una pesadilla eso. ¿No? Porque era...
1: Claro. Era,
0: era un era el negrito en el arroz. Ríe. Y al final, justo por eso, eh, paradójicamente, eso ocasionó su vocación de, de, escritor, de escritor. Porque él es, descubrió que el español, que era el idioma del recreo, ¿no? De, liber, de liberación, mm. de ser creativo, Ay, de, de no, liberarse de estas, de estas cadenas, eh, era lo que a lo que querido. se quería de dedicar, ¿no? Entonces... Digo, bueno, para algunas personas puede ser muy feo. muy positivo, pero mm, claro igual no. habrá personas que se, se les haga muy impositivo eso del segundo idioma. Hay de todo. En sí, la viña también depende.
1: Señor. O sea, el, el inglés se nos ha impuesto como segundo idioma desde que éramos pequeños. O sea, no había sí, opción. Estamos ¿verdad? hablando ya de otro... O sea, el inglés ni siquiera lo contamos aquí porque ya asumimos... ¿Ah, no? Que viene ya como... Ah,
0: que todo el mundo debe aprender inglés. Pues
1: es que, por ejemplo, no sé cómo sea, pero el gobierno español considera el inglés como el segundo idioma. Entonces, Ah, por ejemplo, en los colegios que no sean bilingües, ya se habla, se aprende inglés, sí o sí. Y ya es como más bien un tercer idioma lo que se está aprendiendo cuando la gente tiene medios para aprender. Bueno, por ejemplo, ahora para terminar, eh, Arnaud nos menciona el italiano como un segundo idioma discreto. O sea, como estos así chiquitines, como que va por ahí. No es muy hablado en el mundo. O sea, a comparación de otras demografías, no es muy hablado. Pero aún así, es una una alternativa que se puede priorizar por el valor cultural. Porque Italia es súper reconocida en Europa. No sé. ¿Tú aprenderías italiano?
0: Yo sé. Porque como buen alemán... (ríe) Ya me asumo alemán. Como buen alemán, me gusta... Irme de vacaciones a Italia.
1: A Italia.
0: <risa> yo nunca me ido de vacaciones a Italia. No, yo tampoco.
1: Entonces, Pero... no todavía no somos alemanes. Todavía no, ¿no? somos alemanes.
0: Cuando consiga mi, pasa... no, mi pasaporte alemán, mi primera acción será irme de vacaciones a Italia.
1: Pues muy bien. Ya me contarás cómo te va. Exacto. ¿Te irás a las montañas o te irás a la playa? Miré
0: um, a Venecia antes de que oh. desaparezca ah. bajo el agua. <risa>
1: Ay, no, qué triste el calentamiento global. Bueno, pues ya, nada, para no extendernos, eso fue todo por hoy. Muy interesante. En conclusión, hay muchas opciones, afortunadamente. Obviamente también depende de las circunstancias. Si estás en, no sé, Rusia, o eres un padre o una madre que trabaja en el Medio Oriente, pues tendrás que enseñarle árabe a tus hijos o lo que sea. Pero...
0: Claro, si estás en Latinoamérica que toca. Aprender eh, mapuche.
1: <risas> Uy, el mapuche es lindo. ¿Sí? No, pues nuestras lenguas indígenas. Esa es otra discusión también. Es, es otra sopa. Deberíamos tenerlos entre las sí. opciones. O sea, para no negar nuestra cultura prehispánica, no olvidarnos de ello. Pero bueno. Bueno, Néstor, gracias por hoy. De nada. Muy Cuando entretenido, quieras. muy serio. Toda la vida. Nos sí, claro.
0: pues estamos volviendo un podcast muy serio, ¿verdad? Sí, te Qué éramos diverti- más, más, más cascarilleros
1: Pues es que estamos hablando de hijos Y eso siempre lo pone uno como serio es que ya estamos entrando a los 30 Yo ya estoy a los 30 hace rato. Ah, sí,
0: y, y hablo por mí entonces <risa> <risa> ¿Tú quieres tener hijos? Claro que sí, claro que yes Uf. Pero... Ya, ya, <risa> <ich will. risa> Bueno,
1: adiós Chao